0: الباب المفتوح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد زول شوي. اما بعد فهذا هو اللقاء الثاني في هذا الشهر شهر جماده الآخرة سنة 13 و ألف يوم الخميس التاسع من هذا الشهر نبدأ في هذا اللقاء بما وقفنا عليه من تفسير سورة النازعات قال الله تبارك وتعالى في بيان قيام الساعة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساعة زجرة من الله عز وجل يزجرون ويصاح بهم فيقومون من قبورهم قيام رجل واحد على ظهر الأرض بعد أن كانوا في بطنها قال الله تبارك وتعالى إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون كل الخلق في هذه الكلمة الواحدة يخرجون من قبورهم أحياء ثم يحضرون إلى الله عز وجل ليجازيهم ولهذا قال فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهر وهذا كقوله تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. يعني ما أمر الله إذا أراد شيئا أن يكون إلا واحدة فقط كن ولا يتأخر هذا هذا عن قول الله لحظة إلا واحدة كلمح بالبصر. والله عز وجل لا يعجزه شيء، فإذا كان الخلق كلهم يقومون من قبورهم لله عز وجل بكلمة واحدة فهذا أدل دليل على أن الله تعالى على كل شيء قدير وأن الله لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض كما قال تعالى وما كان الله يعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهر ثم قال تعالى مبينا ما ترى للأمم قبل محمد صلى الله عليه وآله وسلم وليعلم أن قصص الله عز وجل علينا أخبار الأمم السابقة له فوائد كثيرة وعبر عظيمة كما قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباء فمن ذلك تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام عما اصابه من قومه من الاذى القول والفعل فكان الله يقول له ان الرسل من قبلك قد اوذوا ولقد كذبت الرسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى اتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبيه المرسلين ومن, ال ومن ذلك ان فيها تهديدا للمكذبين لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يصيبهم ما اصاب الامم السابقه من العذاب والنكال قال الله تبارك وتعالى افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين امثالها والعبر في القصص قصص الانبياء كثيره قال الله تعالى هل أتاك حديث موسى والخطاب في قوله هل أتاك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو لكل من يتأتى خطابه ويصح توجيه الخطاب إليه ويكون على المعنى الأول هل أتاك يا محمد وعلى المعنى الثاني هل أتاك أيها الإنسان حديث موسى وهو بن عمران عليه الصلاه والسلام افضل انبياء بني اسرائيل وهو احد اولي العزم الخمسه الذين هم محمد صلى الله عليه واله وسلم وابراهيم وموسى وعيسى ونوح وقد ذكروا يعني هؤلاء الخمسه في القران في موضعين. في موضعين أحدهما في الأحساب في قوله تعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم والثاني في قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى وعيسى بن مريم وحديث موسى عليه الصلاة والسلام ذكر في القرآن أكثر من غيره لان موسى هو نبي اليهود وهم كثيرون في المدينه وحولها في عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم فكانت قصص موسى اكثر ما قص علينا من نبي الانبياء واشملها واوسعها وفي قولها اتاك حديث موسى التشويق للسامع ليستمع الى ما في هذه القصة إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى. ناداه الله عز وجل نتاء سمعه بصوت الله عز وجل. قال الله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى: اذهب إلى فرعون. فرعون كان ملك مصر. وكان يقول لقومه إنه ربه الأعلى وأنه لا إله غيره قال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيره فادعى ما ليس له وأنكر حق غيره وهو الله عز وجل وقوله بالوادي المقدس هو الطوع والوادي هو مجرى الماء وسماه الله مقدساً لأنه كان فيه الوحي إلى موسى عليه الصلاة والسلام وقوله طوى اسم للوادي اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وسيأتي إن شاء الله القصة لأن الوقت اليوم كان قليلا فنقتصر على هذا لأجل تلقي الأسئلة من الإخوة الحاضرين والمقرر ان لكل واحد سؤالا واحدا حتى يتم السؤال دائرا على جميع الحاضرين ثم يعود اليه مرة على ثانية السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام ورحمه الله وبركاته السؤال هو رجل مسافر وعندما بقي على البلدة التي سافر اليها مسافة ساعه تقريبا دخل وقت صلاة الظهر فذهب إلى أحد المساجد فصلى الظهر والعصر جمع تقديم. فهل يعيد صلاة العصر عند وصوله؟ وهل الأفضل أن يجمع أو يصلي الظهر فقط؟ لأنه سيصلي قبل العصر. سيصل. <تصفيق> لأنه سيصل. لأنه سيصل. <تصفيق> أولاً يجب أن نعلم أن المسافر يسن له قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إليه. وهذا لا اشكال فيه واما الجمع فالافضل ان لا يجمع الا عند الحاجه الى الجمع وبناء على هذا نقول لهذا الرجل الذي يعلم او يغلب على ظنه انه سيصل الى بلده قبل ان يدخل وقت الثانيه نقول الافضل ان لا تجمع لانه لا داعي الى الجمع حينئذ انت لست بحاجه الجمع لكن مع ذلك لو جمع فأنه لا تلزمه إعادة الصلاة إذا قدم إلى بلده لأن ذمته برئت الصلاة التي جمعها إلى ما قبلها. نعم. يقول طيب شيخ لو قلنا قد يطرأ عليه مثلاً في السفر أو طلب السير يضرب جبر الحساب. فيها. كل هذا أمر متوقع. يعني ما نقول أطولني أجمع لا الأفضل أن لا يجمع لأن وقوع ما يمنع الوصول ليس متوقع ولا غالباً أصلاً الغالب استلاله. السلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام السلام عليكم السلام, عليك السلام عليكم الله ورحمه الله وبركاته انطلاقا من الايات السابقه هل يعتبر الوادي طوى حرما وبالتالي ما هي الاماكن المحرمه غير المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يعتبر الوادي المقدس الذي كلم الله منه موسى حرما، وليس في الارض شيء حرما الا موضعان فقط حرم مكه وحرم المدينه واما المسجد الاقصى فليس بحرم وكذلك وادي ود في الطائف ليس بحرم فليس هناك حرم الا الا حرمان فقط حرم مكه وحرم المدينه نعم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام ورحمه الله وبركاته اسمعني يا شيخ من الدعاء قول الشخص لأخيه لا تنسنا يا اخي من دعائك ما لكم تفصيل في هذا الامر مع ذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قاله لا يعني اللهم وجعنا الله أن يجعلني منهم يا رسول الله. الدعاء يعني طلب, يعني طلب الدعاء من الغير إن كان لمصلحة عامة فلا بأس به. مثل ما حصل للأعراب الذي دخلوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب الناس فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعو الله يغيثني وفي الجمعة الثانية قال هذا الرجل او غيره غرق المال وتهدم البناء فادع الله ان يمسكه فان هذا لا باس به لان لان المصلحه للغير فهو بمنزله الشافع اما اذا كان لمصلحته الخاصه فهذا ان كان من النبي صلى الله عليه واله وسلم فانه لا باس به يعني لا باس ان نسال انسان النبي صلى الله عليه وسلم لأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ليس كدعاء غيره أما إذا كان من غيره فإن الشيخ الإسلام رحمه الله يقول إنه يدخل في المسألة المذمومة فلا تقل لأحد ادعو الله لي إلا إذا قصدت مصلحته هو وكيف يكون مصلحة له يكون مصلحة له لأنه إذا جاء لك فقد أحسن إليه والله يحب المجسمين ولانه اذا دعا لك قال الملك امين ولك بمثله فيستفيد من هذا الدعاء الذي دعاه لك بظهر الغيب اما اذا قصد مجرد مصلحه نفسه اي الطالب فهذا يقول الشيخ الثاني من المساله المذمومه وفيه ايضا محظور اخر وهو انه قد يعتمد على دعاء هذا الرفض ولا يدعوه لنفسه وفيه مساله ثالثه وهو ان المسؤول ربما يغتر ويرى انه رجل صالح يطلب دعاءه فيزهو بنفسه ويعلو بنفسه فانت يا اخي ادع الله انت بنفسك لان دعاءك لله عباده سواء اجابك ام لم لمجيبك ودعاءك ربك صله بينك وبينه فالح على الله الدعاء بدل من ان تقول لشخص من الناس ادع الله لي حديث عمر لا تنسى يا اخي مسعد مسعد هذا هذا ضعيف نحن. بسم الله الرحمن الرحيم،, الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد فضيلة الشيخ مر علينا في بعض الدروس ان ان من انتمى الى غير ابيه انه مذموم وما رايكم في من ينتمي الى جده انقبل قبل ابيه ومع ان بعض الناس يستحقر ابوه لان جده اشهر منه اما اما الانتماء الى الجد الاعلى لشهرته وسيادته في قومه مع بيان ان انه جد له في محل اخر فهذا لا باس به فقد قال النبي عليه الصلاه والسلام انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب مع ان ابا الرسول عليه الصلاه والسلام كان اسمه عبد الله لكن انتسب الى جده لشهرته وسيادته بقوله مع العلم بانه هو ابن عبد الله اما اذا انتسب الى جده متناسيا اباه ولا ينتسب اليه في اي وقت من الاوقات فهذا لا يجوز فضلت الشيخ ما هو الله الذي نعرف من خلاله إذا كانت دعاء لغير الله إذا كان طلب شيء غير الله سبحانه وتعالى يكون هناك شرك وقد ورد يا فضلت الشيخ في كتاب السنة الثانية التداعي يشوده وهذا نصه يا شيخ يقول إلى السماء يا عالم إلى السماء عش في صعود يا عالم عش في, في علاء أيا عالم أيا عالم, عالم ثم قال رفرف, رفرف علينا بالمنى جدد لنا أمجادنا رفرف علينا بالهنا فإن هتافنا حي الألم حي الألم، هل هذا دعاء غير الله سبحانه لا شك أن هذا الكلام خطأ وأن العالم لا, يز... لا... لا ليس هو الذي يعيد المجد والشرف وإنما الذي يعيده التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن الله... هذا هو السبب الحقيقي الذي جعله الله سببا للرفعة و العز والشرف قال الله تبارك وتعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وقال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لقم دينهم الذي افتضالهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا أما دعاء العلم فإنه لولا علمنا بأن الداعي إنما يريد أن العلم سبب لا أنه موجد لقلنا إن هذا شرك شرك بالله فهو كالذي يدعو الشجرة ويدعو الحجر في الجاهلية لكن نعلم أن هذا القائل لا يريد أن العالم نفسه هو الذي يأتي بالعزة والمجد والشرف وإنما هو سبب فمن اجل ذلك لا يمكن أن نحكم بأن هذا شرك أكبر لكن مع ذلك نقول هو من نوع من الشرك الأصغر حيث جعل ما لم يجعله الله سببا سببا و انك كتبت كتبت لي هذا من اجل ان ننظر في موضوعه حتى لا يتعلق الشباب ولا سيما الصغار بمثل هذه الامور وينسوا وينسوا الله عز وجل نعم بارك الله فيك اكتبها ان شاء الله لنا نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما رأيك يا شيخ في أن هناك مشايخ ضرار في النظر يعني لا يرون فيدرسون في مدارس الثانوية أو المتوسطة للبنات. فعندما تريد المرأة عند قراءة القرآن يجب أن ترتب، فما رأيك عن تحسين صوتك أمام الرجل؟ تدريس الأعمى للنساء إذا كان موثوقا لا بأس أما إذا كان مشتبها فيه فإنه لا يجوز أن بل يجب أن يمنع من التدريس على أي حال كان، ويبقى السؤال: إذا درس هل يجوز للمرأة أن تنظر إليه؟ والجواب: نعم، يجوز أن تنظر إليه. بشرط أن لا يكون ذلك عن شهوة، لأن نظر المرأة للرجال ليس بحرام، ودليله حديث فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها اعتدي في بيت لأم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستر عائشة رضي الله عنها وهي تنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد وأما تلاوة القرآن عند هذا الرجل الأعمى وتحسين المرأة صوتها بذلك فأخشى أن يكون فيه فتنة وأرى أن أن ترتل القرآن ترتيلا بدون تحسين صوت. لأن تحسين الصوت خطير بالنسبة للمرأة ولا سيما الشاب. وقد قال الله تبارك وتعالى لنساء نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فهي ترتل لكن بصوت عالي. بدون تحسين ولا تحصي صوتها. نعم. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شيخ لو سافر أحدا الى الى مدينه هذه وكان مده سفره اربع سنوات هل يقتضي انه يقصر الصلاه و هذه مساله اختلف فيها العلماء هل هناك مده محدوده ينقطع بها حكم السفر او ما دام الانسان مسافرا مغادرا بلده فهو مسافر ولو طالت المده والثاني هو الصحيح ان الانسان اذا لم يلو الاقامه المطلقه في هذا البلد بل اقام لغرض ما دراسه او علاج او غيرها ومن نيه ان نرجع من حين ان ينتهي عمله وشغله فانه مسافر ولكن إذا كان في بلد تقام فيها الجماعة فإنه يجب عليه أن يحضر إلى المسجد ويصلي مع الناس وكذلك تجب عليه صلاة الجمعة ولا يحلو له أن يتأخر عن صلاة الجماعة أو الجمعة لأن السفر ليس عذرا مسقطا لوجوب الجماعة أو الجمعة وحينئذ سوف يتم الصلاة إذا, إذا بمن يتم الصلاه. نعم. شيخ عفو الله عنك ما حكم استعمال النظارات او الاواني الملونه بلون الذهب؟ الاواني المطليه بالذهب ان كان يجتمع من هذا الذهب شيء اذا عرض على النار يعني اذا قال الصائغ هذا الذهب لو عرض على النار لاجتمع منه شيء فان المطليه بها محرم لانه استعمال للذهب نعم فان المطليه بها يحرم استعماله بالاكل والشرب لانه يستعمل الذهب حقيقه واما اذا كان مجرد لون فانه لا باس بها اي لا باس بان ياكل ويشرب بها لكن الافضل ترك ذلك الافضل ترك ذلك لماذا لان من نظر اليه وهو ياكل فقد يسيء به ويقول هذا الرجل ياكل بعنف الذهب ومن نظر اليه فقد يظن ذلك ذهبا خالصا فيقتدي وفي الاواني الكثيره المنوعه ما يكفي عن استعمال مثل هذه الأواني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا شخص يقول ما معنى قول الله سبحانه وتعالى السائل والمحروم؟ قال الله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. يمتدح الله سبحانه وتعالى هؤلاء القوم الذين جعلوا في أموالهم حقا معلوما للسائل والمحروم، السائل الذي يسأل ويقول أعطني كذا وكان من من هدي الرسول صلى الله عليه واله وسلم انه لا يرد سائلا وهذا غايه الكرم حتى لو كان غنيا وسال فان من مكارم الاخلاق ان تعطيه لكن اذا اعطيته فانصح وقل له يا اخي لا تسال الناس شيئا فان الرجل لا يزال يسال الناس حتى ياتي يوم القيامه وما في وجهه مزعه له وتقول له ان رجلا سال النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال يا رسول الله اخبرني بعمل اذا عملته احبني الله واحبني الناس فقال له النبي صلى الله عليه واله وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس هذا بعد ان تعطيه هذا السائل المحروم الذي حرم من المال وهو الفقير وليس المراد بالمحروم البخيل كما يفهمه كثير من العامله لان البخيل ليس له حق في الاعطاء انما المراد بالمحروم من حرم المال وهو الفقير نعم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام ورحمه الله وبركاته فضيله الشيخ شخص كلف بانتداب الى الطائف فانهى العمل خلال ساعات واراد ان ياخذ عمره مع موافقه العمل في ذلك هل يصح له هذا اي نعم يصح للانسان ان تنجب الى عمل معين وانهاه ثم اراد ان ياتي بعمره يصح له ان ياتي بذلك لأن العمل الذي ندب من أجله بل الذي ندب من أجله قد أتم وبقي بقية وقته له أن يتصرف فيه لما شاء لا سيما إذا كان قد استعد من مسؤوله وأذن له، فإن الأمر واضح لأن ذلك جائز نعم السلام عليكم وعليكم السلام سؤال يا شيخ خليجوز فهو ثم الإمام ساجد يكبر ثم يسجد أو ينتظر حتى يرتفع الإمام الأفضل إذا جاء الإنسان والإمام على حال أن يدخل مع الإمام على أي حال كان فإذا جاء ووجده ساجدا فليكبر ثم يسجد لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ولأن هذه السجة لا تسجدها ربما تكون سبباً لمغفرة ذنوبه فلا فلا على نفسه. يسجد ثم يقوم مع امامه لكن لا يحتسب بها ركعه لان الركعه لا تدرك الا بادراك الحكوم نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام عليكم. يا شيخ يقولون أنا, انا سمعت من يعني من شخص يقول الاعراف يقول انه سور بين الجنه والنار. اي يقول يمكثون فيه يعني عدد من السنين. نعم الناس إذا كان يوم القيامة انقسموا إلى ثلاثة أقسام قسم ترجح حسناتهم على سيئاتهم فهؤلاء لا يعذبون يدخلون الجنة وقسم آخر ترجح سيئاتهم ترجح سيئاتهم على حسناتهم فهؤلاء مستحقون للعذاب بقدر سيئاتهم ثم ينجون الى الى الجنة. وقسم ثالث سيئاتهم وحسناتهم سواء فهؤلاء هم أهل الأعراف. لا ليسوا من أهل النار وليس من أهل الجنة. بل هم في مكان برزخ عال مرتفع يرون النار ويرون الجنة. يبقون فيه ما شاء الله وفي النهاية يدخلون الجنة. في النهايه يدخلون الجنه وهذا من تمام عدل الله سبحانه وتعالى ان اعطى كل انسان ما يستحق فمن ترجحت حسناته فهو من اهل الجنه ومن ترجحت سياته عذب في النار بما شاء الله ومن كان, حسن من كان حسناته وسياته متساويه فهو من اهل الاعراف لكنها اي الاعراف ليست مستقرا دائما المستقر اما الجنه واما النار، لعلها يعني الله واياكم من اهل الجنه. السلام عليكم. نعم. يا شيخ ما رايك يقولون يقول للمطاوعه يقرون يسوون عزايم؟ ايش؟ اللي يقول للمطاوعه اللي يقرون يسوون عزايم ما يسمونها هو عزايم في الايات ويقولون ويقول نضعها حفر او بالله واشرب ماء. أما الاستشفاء بالقرآن فإنه مشروع فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة السرية الذين بعثهم ثم نزلوا على قوم ضيوفا ولكن هؤلاء القوم لم يضيفوهم فتنحى الصحابة ناحية ثم قدر الله سبحانه وتعالى على سيدهم فلدأت عقرب واشتد الأمر عليه فقالوا اذهبوا إلى هؤلاء القوم الذين نزلوا بكم اسألوهم لعل فيهم قارئا فجاءوا إلى الصحابة فقالوا هل فيكم من راق قالوا نعم فذهب أحدهم إلى سيد القوم وقال لهم لا لا نرقى لكم إلا بجعل فجعلوا لهم شيئا من الغنم فقرأ الرجل على الأجر سورة الفاتحة فقام كأنما نشط من عقال بلحظة قام ثم إن الصحابة أسكل عليهم أمر الغنم التي أخذوها فقالوا لا يعني لا نأكلها حتى حتى نأتي المدينة فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه واله وسلم فأخبروه الخبر فقال خذوا واضربوا لي معكم بسهل ثم قال وما ندريك أنها رقية أي الفاتحة فالاستشفاء بالقرآن أمر مطلوب وفيه وفيه مصلحة لكن على أي صفة نستشفي به نقول يستشفي على الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذلك بقراءة القارئ على المريض يقرأ القارئ على المريض هذا وارد يعلق على رقبته ما فيه شيء من القرآن فهذا أجازه بعض السلف ومنعه آخرون فممن منعه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأجازه بعض أهل العلم من السلف والخلف واما وضعه تحت الوساده او تعليقه في الجدار او ما اشبه ذلك فهذه الصفات لم ترد عن الصحابه ولا يصح ان نعمل عملا لم يسبقنا اليه احد من السلف وكذلك من باب اولى ما يفعله بعض الناس يقرا في ماء فيه زعفران ثم ياتي باوراق ويخطط فيها خطوطا فقط خطوطا لا يدرى ما الذي فيها. هذا ايضا من البدع. ولا ولا يستقيم ولا يصح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم الله الرحيم. الرحيم. ورحمة الله وبركاته. قضية الشيخ سؤال هل من صلى في الساحة التي خلف المسعى يكون أجره مثل ما،, مثل ما الذي صلى بجوار الكعبة إذا كان المعتكف له أ... والمعتكف هل له انتظر في يعني الساحة هذه التي خلف المسعى نعم أما الصلاة في الساحة فإذا اتصلت الصفوف بأن امتلأ المسجد حتى وصلت الصفوف إلى الساحة فلا يرجع لهم أن يكونوا مثل الذين في المسجد في الأجر وأما إذا كان المسجد خالي وفيه مكان فإن الصلاة في هذه الساحة ليست كالصلاة في, في المسجد الحرام فلا يكون لمن صلى فيها مائة ألف صلاه لانها منفصله عن المسجد بينها وبين المسجد شارع شارع واسع كما تعرفون واما مساله الاعتكاف فمن خرج اليها وجلس فيها بطل اعتكافه لانها ليست من المسجد خارج عن المسجد محوطة بحائط خاص بها له ابواب فهي كالحوش الذي يكون خارج المسجد فلا تعتبر منه هنا نعم الشيخ محمد بن صالح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما حكم صلاة التوبة وما وما صحة الدليل الذي ورد في ذلك؟ صلاة التوبة حديثها ضعيف لكن له شواهد تدل على ان له اصلا مثل حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه حينما توضا كوضوء النبي صلى الله عليه واله وسلم وقال ان النبي صلى الله عليه واله وسلم توضا مثل وضوء هذا ثم قال من توضا نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله لهما ما تقدم من ذنبه فهذا الحديث شاهد يدل على أن الانسان إذا توضع فأصفر الوضوء ثم صلى ركعتين فإنه يغفر له ما سبق من ذنبه نعم لا ما تسمى فالتوبة سنه الوضوء. لكن تحصل بها التوبة نعم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ ما رأيك في البنوك الذي يضعها الفلوس لداعي؟ وما البنك الذي تنصح به يا شيخ؟ وما ايش؟ البنك الذي يضع فيه فلوسه. ها؟ إيه. آه أما وضع الدراهم في البنوك فلا أرى أن توضع إلا للحاجة. يجب <تصفيق> أن يخاف الإنسان على الدراهم في بيته فيضعها في هذه البنوك بالحاجة إلى ذلك وأقول إنه يجوز وضعها في البنوك للحاجة لأن البنوك ليست رباً مئةً في المئة إذ أن لها معاملات كثيرة طيبة ليست حرامة وإلا لو كانت معاملتها رباً مئةً في المئة لقلنا لو تحترق فلوسك لا تضعها عندهم لأنك تكون مشاركة لهم في الرباً وعلى هذا فنقول ان دعت الحاجه الى وضع البنوك الى وضع دراهمك في البنوك فان كانت البنوك لا تتعامل الا بالربا فلا تضعها فيها ابدا لو تحترق الفلوس او تضع تحفلها حفره تجعلها فيها فلا تتهاك في البنوك واما اذا كانت تعمل بشيء مباح وشيء حرام فلا باس ان تضع الفلوس عندها للحاجة، وأما أي البُنك أحسن، فأنا لا أعرف أي البُنك أحسن وأكثر معاملة في الربا، لكن يقال إن شركة راعشوي هي أسلم من غيرها في في التعامل في الربا. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت موظفا في اماره تحد القرى التي تبدأ عن منزلي حوالي 75 متر. طريق سحراوي معك وعندما كنت أتردد لحقات المشقة، فقلت الأمير المركز إذن لي أداوم يومين في الأسبوع فكان يأذن في بعض الأيام وبعض الأيام لا يأذن لي ومضى على ذلك عامين فما حكم الأيام التي كنت أغيب فيهن من غير إذن من أمير المركز. من غير إذن؟ نعم الأيام التي تتغيب فيها عن عملك بدون إذن، لا يحل لك أن تأخذ ما يقابلها من الراتب، لأن الراتب هو مقابلة العمل، فإذا أتممت العمل استحققت الراتب كاملا، وإن قصد لم تستحق، وإذا كنت الآن قد أخذت الراتب كاملا بدون خصم، فالواجب عليك أن ترده إلى ما إلى من أخذته منه إن من أمكن وإن كنت تخشى من مسؤولية وتعب فتصدق به تخلصا منه أو أدخله في عمارة مسجد أو في إصلاح طريق يتسلم من 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 إثمه نعم لو لو من نفس لو أعدت لو استسمحت في بدالك إذا استأذنت منه أي من المسؤول المباشر عندك نعم وأذن لك فانظر هل إن العمل يحتاج إلى وجودك فلا تقبل منه الإذن يجب أن تحثر ولو أذن لك بالغياب وأما إذا كان العمل لا يحتاج وأذن لك صاحب المباشر فأرجو أن لا يكون في ذلك بأس نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعض العمال لا يأذنون لهم كفلائهم بصلاة الجمعة بحجة أنهم كحراس في المزرعة وقد قالوا لي تكلف الجمعة على كفلائنا لأن يأذنوا لنا فما رأيكم يشكلون إذا كان هؤلاء العمال تعيدين عن اللب عن المسجد بحيث لا يسمعون النداء لولا لولا مكبر الصوت وهم خارج البلد فان الجمعه لا تلزمهم ويطمئن العمال الى انه لا اثم عليهم في البقاء في المزرعه ويصلون ظهرا ويشار على كفيلهم ان ياذن لهم لان في ذلك خيرا له وخيرا لهم وتطييبا لقلوبهم وربما يكون ذلك سببا في نصرهم اذا قاموا بالعمل بخلاف ما اذا ضغط عليهم. وكثير من العمال يطلبون الصلاه صلاه الجمعه من اجل ان يلتقوا باصحابهم ومعارفهم ولهذا تجدهم ياتون الى الجمعه ويجلسون في السوق. يتحدثون الى ان يحضر الامام فاذا حضر الامام دخلوا المسجد وجلس يتحدثون في نفس المسجد والامام يخطب ومثل هذا العمل يدل على ان صاحبه لا يريد ان يصلي الجمعه انما يريد ان يجتمع الى اصحابه وعرفائه او معارفه فقط والله اعلم بالنيات والمدار هو على ما سال اذا سمعوا النداء لولا مكبر الصوت وهم في البلد فلا وإذا كانوا خارج البلد فلا عليهم، فليس عليهم شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا إنسان متزوج وأبغى أحج بس علي دين، هل يصح لي حج ولا لا؟ الأفضل لمن عليه الدين أن يقضي الدين أولاً. لماذا؟ لان الحج لا يجب على الانسان وعليه دين ليس بواجب يعني الانسان الذي عليه دين وان كان في يده مال يستطيع ان نحج به كالانسان الذي ليس عنده مال والدين قضاءه واجب والحج على المدين ليس بواجب فلا ينبغي الانسان ان يقدم ما ليس بواجب على ما كان واجبا فنقول لا تحج حتى تقضي الدين الذي عليك ودرهم تصرفه تصرفه في عليك خير من درهم تصرفه في حج لا يجب عليك. لو توفي يا شيخ يا شيخ. نعم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. <تصفيق> شيخ حفظك الله اكثر الدعاه الله سبحانه وتعالى في هذه البلاد آه قد يكونوا أئمة ومؤذنين وعليهم طلب كثير من القرى المجاورة أو البلاد المجاورة نعم. فهل يعني حفظك الله يعني لو يأخذون فتوى خاصة لأنه سمعت فتوى قبل فترة من شيخ تقول ما يجوز يترك الإنسان المسجد واذهب للدعوة والله عز وجل نعم. يعني المسجد أفضل أن يبقى نعم فنحتاج الحقيقة إلى فتوى خاصة حقيقة إلى هؤلاء الدعاة الذين عليهم طلب كثير يعني يتصل عليهم من بلاد كثير، يعني نريدكم تاتون تزورون وكذا، فاذا في حرج الحقيقه على الائمه والمؤذنين ف والله اللي ارى كما قلت انه لا يجوز إنسان ان يدع مسجدا من اجل ان يدعو الناس وذلك لان الدعوه الى الله فرض كفايه قد يكون قد قام بها من يكفي والقيام بواجب الوظيفه فرض عين فلا يجوز ان تذهب الى الدعوه وتدع المسجد نعم لو ذهبت يوما في الأسبوع أو يومين بعد مشاورة الأوقاف وأهل الحي فلا حرج عليك، أما أن تبقى كل وقت هذا لا يجوز، وإذا كنت ملحا على أن تدعو إلى الله فاختفي الإمامة أو المأذنة. نعم حتى <تصفيق> لو. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا بس خفيف شوي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. فضيلة الشيخ أنا أتكلم عن مسألة وقعت هذه وجدت احدا من زملائي لديه سياره والسياره تقارب ثلاثين الف في حالتها عند اخي لها فانا قبلتها بحالتها الراهنه واستلمتها بخمسه وستين على ان لا مقدم اي قسط سواء سدد اقساط شهريه